0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Glória e Tradição. Hoje um programa especial, porque a gente vai receber um convidado, Igor Cearense, atual treinador das Leôs, né? Ele que fez uma campanha muito bacana na Série A2, agora de 2020, 2021. Chegou às quartas de final, levou as Leôs um projeto novo, não deixa de ser novo, para o Fortaleza, que começou ali em 2019, acredito, o um projeto de uma maneira geral. Um projeto novo que já obteve um grau de sucesso relevante. E a gente vai contar com a participação dele aqui, uma entrevista de mais ou menos meia hora. E eu tô aqui com uma bancada que vocês vão conhecer. Tô com eles, Elenilson Dantas e Dudu Damasceno.
1: Boa noite, boa noite, Thaís. Boa noite, meu amigo Dudu. Boa, Boa,
2: boa noite a todos, boa noite, torcida.
0: Igor tá aqui com a gente, vi aí que mudou de fone, tava com branquinho, agora tá com preto, tá com preto. Eu queria te dar boas-vindas, Igor, e te parabenizar pelo trabalho que tu vem fazendo à frente das Leôs. É um, um trabalho recente, você é uma das caras, né? E a gente sabe que tem sido bastante bem sucedida, a gente fica muito feliz e grato pelo que tu vem construindo até aqui conosco e seja bem-vindo, obrigado por topar conversar aqui com o Glória e Tradição.
3: É, boa noite a todos, um prazer imenso, né? Agradecer a Deus a oportunidade, estou muito feliz com o trabalho longo prazo, né? As meninas estão bastante focadas, é... Tivemos uma Série A2 muito boa ano passado, campeão estadual e agora com muita humildade e determinação para a gente buscar esse acesso aí da Série A1, que é muito importante para todos nós. Obrigado pela oportunidade.
0: Show de bola. Vamos começar aqui com as perguntas. A gente tem aí meia horinha de conversa pela frente. Eu queria primeiro falar da tua vinda para cá, antes de entrar no mérito de como que foi a competição ano passado e tal. Eu queria falar da tua vinda para o Fortaleza, né? Tu que já jogou aqui ali por 2005, entre 2005 e 2008, né, salvo engano, e tava ali no futebol amazonense. Você é um nome forte ali no futebol amazonense. Pelo que eu pude pesquisar, você passou por vários times e tava no Penarol antes de vir para cá. Né? e eu queria saber, você migrou nesse tempo lá no futebol amazonense entre vários times, tanto, tanto feminino como masculino você trabalhava no feminino é, chegou a ser terceiro lugar na Libertadores feminina, salvo engano né? depois ia é. e trabalhava no masculino então você, você ficava fazendo esse, essa migração né? essa transição de uma modalidade para outra e você tava num time masculino no, no próprio Penarol, como eu te falei e Topou vir aqui para comandar aí o projeto do futebol feminino do Fortaleza. Eu queria te perguntar o que foi que te chamou a atenção, o que foi que fez com que tu aceitasse esse convite e voltasse para a Terrinha, né?
3: Graças a Deus, a gente sempre teve um objetivo, né? A gente sempre. É, é, foi um sonho. Sempre que eu passava em frente ao CT, eu falava que um dia eu voltaria para trabalhar no Fortaleza. Todos sabem que eu amo o clube, sou torcedor e obrigado pelas lembranças que você me fez aí do, do Iranduba, do Penarol, do Manaus, que hoje está na Série C, né? como treinador do masculino também, eu tive a oportunidade de ser bicampeão é, estadual e depois é, jogar a Copa Verde, né? e aí encerrei minha carreira no Penarol, né? iniciei também a, a, a como treinador nas categorias de base, e aí passei para o Iranduba, na Libertadores, de feminino, e estadual também, campeonato brasileiro, e pelo Manaus também conseguimos muitos títulos das categorias de base e, e da equipe profissional. E aí tive a oportunidade de, de, de ir para a equipe do futebol feminino do Iranduba, né para três competições, que seria libertador, estadual e, e brasileiro. E aí eu tinha um contrato longo, mas tive a oportunidade de ir para o Penaral, voltar para a equipe masculina, profissional e aí iniciando lá a, a, a competição eu tive é, é, a oportunidade de realizar o meu sonho que seria ser é, é, técnico da equipe do Fortaleza. E aí um trabalho a longo prazo me chamou muita atenção e eu estou muito feliz. Igor,
1: assim você foi um jogador é, do Fortaleza que tinha como... Um... É, era um jogador querido, torcida, né? Era, era, um, era um jogador da terra e tal. É, agora, como funcionário do clube, trabalhando no futebol feminino, você, você acaba participando de um, de um segmento assim que não tem tanta tanto badalação como masculino. Né? Então, é, o que você acha que pode ser feito para aumentar essa visibilidade do, do futebol
3: feminino? É, o que tem aumentado né, é, é a estrutura, as condições de trabalho, profissionalismo, trabalho longo prazo, o futebol feminino hoje é, é, está tendo tudo isso. Sou muito grato ao presidente Marcelo Paz toda a sua diretoria, toda a sua gestão e através do nosso diretor de futebol, é, Gildo Ferreira, a gente tem feito um planejamento a longo prazo e profissionalizando cada vez mais, dando condições, é, uma boa moradia, alimentação, a gente usa o centro de treinamento, isso nos ajuda muito, a academia, campus, e graças a Deus estamos no caminho certo. Então, o que tem nos feito é, 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 pensar um trabalho a longo prazo, é, é, são a estrutura e, e, e o acreditar, né? Então a gente tá, tem esse respaldo é, do nosso presidente, de toda a diretoria, acreditando sempre no futebol feminino. Entramos no primeiro ano aí, não entramos só para competir, nós queríamos muito acesso e depois o, o, o estadual nós conseguimos. E nós temos planejamento e, e temos objetivo. Então a gente fica muito feliz com o crescimento do futebol feminino. E o Fortaleza tem nos dado essa estrutura e a gente fica muito feliz com o trabalho ao longo prazo. Isso chama muita atenção, você ter um trabalho longo prazo e já de início você conseguir é, alguns objetivos, como foi uma excelente campanha na, na Série A2, depois o campeonato estadual e revelando atletas também. Né? Hoje nós temos atletas de 14, 15 anos jogando na equipe adulta, então a gente está muito feliz.
2: Boa, boa, Igor. Boa noite, boa noite. Te perguntar, para falar um pouco do momento do futebol feminino no geral no Brasil, né? Como é que você avalia é, em que estágio o Brasil está nessa modalidade que é o futebol feminino, que hoje você acompanha de perto, em especial o Fortaleza. O que é que a gente pode esperar do Fortaleza para essa temporada? De novo, uma luta por acesso? Você vê que a gente está mais preparado nessa temporada. Como é que você avalia?
3: É, eu avalio com um crescimento, né? É, um crescimento é bom para todos os clubes, né? E 2022, aí, a gente já vai ter a Série A3 do Campeonato Brasileiro, né? Muito bom. Então, todas as equipes estão crescendo. Eu acho que a cada ano está sendo bem mais disputada a Série A do Brasileiro, a Série A2 vai ser muito competitiva, né? E o Fortaleza está no caminho certo, né? Como eu sempre falo. É, é, quando há planejamento, então você fica bem próximo dos objetivos. E o Fortaleza o Esporte Clube nos dá essas condições de fazer um planejamento, de fazer uma planilha de treinamentos, de viagem, de jogos amistosos, e pensar numa boa pré-temporada. Isso tem nos ajudado muito, a pré-temporada. E, e aí a gente sai na frente de alguns clubes, né, com todo respeito, com muito, muita humildade, mas a gente sai na frente tendo essa pré-temporada. E o Fortaleza nos dá essas condições de ter esse planejamento, e a pré-temporada tem nos ajudado bastante e estamos em busca novamente desse acesso que ano passado é, faltou um pouquinho para a gente conseguir.
1: Beleza. Igor, Assim, é, eu queria saber a tua visão de, de jogo como treinador. A gente sabe que você era um cara que, é, que jogava para frente, né? você era um jogador ofensivo, mas e, e como é que você gosta de ver seu time jogar? Como é que, qual é o modelo que você quer Implementar nesse time do Fortaleza. É um, é um, aquele, é, o pessoal agora gosta de chamar reativo,
3: ativo, né? Como é que é? O do como positivo. É, como é que você quer ver é, esse jogo Eu gosto de um sistema bastante ofensivo, né? mas com, com, com bastante organização. Né? A gente primeiro é, é, tem que ter uma organização tática. Eu sou muito adepto do futebol, né? É, tático. É, aprendi muito né? com o Murici Ramalho, Abel Braga, que foram os meus treinadores, né, Nelson Batista, de, de, de ter uma organização tática, então eu sou muito adepto de, dos trabalhos táticos, do, do, do pouco coletivo, né, e, e, e as meninas entenderam a forma de jogo, então a gente tem uma equipe bastante ofensiva e uma equipe bastante rápida, e hoje é, é, nós temos duas atletas em cada posição e isso facilita o nosso trabalho, então eu gosto de, de uma equipe bastante ofensiva, mas primeiramente você tem, um, tem que ter uma equipe organizada taticamente e isso
0: facilita o nosso trabalho. Show de bola, Igor. Eu quero fazer algumas perguntas aqui da galera, do chat. O pessoal está mandando. E vou começar aqui pelo da Julie Inclusive, um abraço para a Julie é, Ela coloca... Você é fera, Igor? Ela quer a tua opinião sobre a chegada à divisão nacional. Eu não sei se ela quis dizer a Série A também.
1: A2 é a ou A3? A criação.
0: A criação, criação exato. Ela quer a tua opinião é, sobre a criação da nova divisão A3, né? No caso, para o futebol feminino, que antes, então, a gente só tinha as primeiras divisões, Série A1, Série A2, e a criação agora da, da terceira divisão do futebol nacional feminino.
3: É, me chamou muita atenção, fiquei muito feliz, porque tem, tem, tem muitos clubes que querem essa oportunidade, né, de... de... De, de disputar, né? tem muitas atletas, está né? surgindo muito, o futebol feminino cresceu muito, né? está se profissionalizando a cada dia, está, está bastante co concorrido, disputamos uma Série A2 muito bem disputada, atletas que saíram para outros clubes, tivemos que contratar outras atletas, né? e quando se faz uma boa campanha chama a atenção de renovação de contrato e de outros clubes, então eu acredito que a Série A3 vai ser muito importante para muitos clubes, e nós vamos ter o calendário, né, futebol feminino vai ter um calendário, né, pra... você vai ter um calendário aí de campeonato estadual, brasileiro, né, e, e, e outras competições, é, é algo que não acontecia antes, né, que você teria quatro cinco meses de competições, é, e e com a, a criação da série A3 e A2 e A1, você ter, vai ter um calendário cheio. Vai ser bom para os clubes se programarem e as oportunidades vão surgir cada vez mais.
2: Deixa eu só colocar aqui a pergunta do Emanuel, que eu acho bem interessante. Emanuel Meirelles, grande amigo aqui que já participou do GT, é, perguntou... Igor, que diferença você vê na estrutura do clube hoje para quando você atuou pela última vez como profissional aqui lá em 2008? Né? Qual foi a evolução do clube em si e imagino o teu orgulho, né, de chegar hoje e ver um clube bem mais estruturado, o teu clube de coração, queria que tu falasse um pouco como era lá nas suas primeiras passagens e como tá agora, até porque o torcedor tem uma noção.
3: É, eu fico muito feliz com a pergunta do Emanuel, né, é, agradecer toda a nação tricolor, né, toda a diretoria, o presidente Marcelo Paz, toda a sua gestão pelo crescimento, né, enorme do nosso clube, que amamos, que torcemos, e a gente fica muito feliz, né, Entrar hoje no Centro de Excelência né? e, e você ver toda essa estrutura nos deixa muito orgulhosos. Me emocionou bastante na minha chegada, quando eu cheguei no PSI. Chorei bastante de felicidade, de ver o clube crescendo, de ver a nossa torcida é, abraçando o clube. Né? A gente entra no, no Centro de Treinamento hoje no CT Ibama Bezerra, vários campos, né? um vestiário, com vestiário, com academia, o Centro de Excelência com com uma academia gigantesca que, que, que dá para fazer grandes trabalhos, isso facilita né, para os atletas, né, para os funcionários do clube, eu acho que todos nós ficamos muito felizes com o crescimento, então eu fico muito feliz de ver o Fortaleza Esporte Clube a cada dia crescendo, então é motivo de, de, de orgulho, de satisfação, e fazer parte dessa família é uma emoção muito grande, estamos crescendo a cada dia e juntos.
0: E aí, Igor, eu coloco uma outra pergunta do Emanuel, que ele já tinha feito a da estrutura, e ele manda uma outra bem interessante, que ele te pergunta quais são as peculiaridades que tu vê no treinamento e na preparação do futebol feminino em relação ao masculino, né? O que é que tem de diferente, por exemplo, no teu trabalho?
3: É, é já fizeram bastante essa pergunta, eu fico muito feliz de trabalhar na equipe masculina e feminina, e é sempre bom a gente é, trabalhar com, com, com profissionais que têm a vontade de vencer, né? E hoje eu estou à frente do futebol feminino. O que me deixa muito é, é, orgulhoso, muito feliz, é que essas meninas realmente elas gostam de treinar, elas têm sonho, a gente está sempre dia a dia, em contato, né, conversando, como que está a família, como se estão se sentindo, e tem muitas das vezes, né, que, que eu aprendi com, com, com grandes treinadores também, que o descanso, é, muitas das vezes, também é um treinamento, né, o corpo, ele necessita do descanso, e tem muitas das vezes que a gente está treinando, e a gente conversa que, ah, vou, vou tirar um pouquinho aqui o treino, ah, mas professor, a gente quer treinar mais, e isso chama a atenção, né, e a gente fica muito feliz com essa determinação, com essa garra, com essa vontade, e com a profissionalização do futebol feminino, a gente fica muito feliz, porque hoje nós temos uma estrutura excelente, então dá para também você exigir das meninas, né, melhores treinamentos, né, mais tempo de treinamento, e isso tem nos ajudado bastante, então me chama bastante atenção... É, 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 a, a questão da, das meninas, é, que a todo momento elas querem treinar. Então, isso me chama muita atenção. Isso é muito bom para um treinador que está iniciando e que tem essas atletas maravilhosas, profissionais, dedicadas, cheias de sonhos, buscando seus objetivos.
0: É, eu vou aproveitar que tu falou, Igor, dessa questão da profissionalização da modalidade, né da profissionalização do futebol feminino, para fazer assim, uma contextualização, o futebol feminino ele vem crescendo muito, ganhando muito mais visibilidade do que outrora. A gente teve, eu acho que uma... Um momento crucial para isso foi a última Copa do Mundo feminina em que é, eu acho que eu nunca vi tanta gente abraçando a seleção brasileira feminina e, e a, aderindo, né, assistindo, buscando a, acompanhar os jogos como na, na última Copa do Mundo. De lá para cá, eu só tenho visto a modalidade crescer. E aí, a partir disso, eu queria te perguntar quais são hoje... Quais as maiores reivindicações que as meninas têm, por exemplo, no futebol feminino? Né? Quais são a, as principais pautas do futebol feminino hoje em dia para se tornar uma categoria cada vez maior? E eu falo aqui não só do Fortaleza, eu falo também nacionalmente, né? Para tudo que a gente está vivendo aí diariamente no meio.
3: É, estrutura, né? As atletas. É, é... Quando vão para um clube pergunta como que é a moradia, onde é os treinamentos e a estrutura ajuda o crescimento do futebol feminino e o Fortaleza é, 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 sai na frente, né? E, e, e a gente fica muito feliz com a estrutura que hoje nós temos, né? É, de treinamentos hoje nós temos duas academias, né? Nós temos os campos do CT para treinar, né? Então a gente fica muito feliz e essa é uma das perguntas das atletas quando é, muitas das vezes é, vamos contratar, ou quando está na montagem do elenco, quando conhece, quando chega para o clube, é, a maior pergunta é sobre a estrutura. Então a gente está super feliz com nossa estrutura e isso nos ajuda bastante.
1: Recentemente eu estava assistindo um jogo do Campeonato Brasileiro da Série A, da Série A1, Palmeiras e Corinthians, futebol feminino. E eu notei um, um nível, uma qualidade, uma intensidade absurda desses dois times. Ano passado o Fortaleza ficou a um jogo de subir para a Série A1. E você falou que esse, que, esse, que esse plano, esse planejamento é a longo prazo. Você acha que se o Fortaleza tivesse subido ano passado e hoje estivesse disputando a Série A junto com esses times que, quer queira, quer não queira, eles estão com um nível bem acima do nosso, né, no futebol feminino? Você acha que seria um passo maior que as pernas? Ou dava para o Fortaleza. É, encaixar aí um, um planejamento e, e, e antecipar alguma coisa e, e disputar essa Série A sem, sem passar assim, digamos, alguns vexames, porque a gente viu que é disparadamente absurdo o nível desse, desses times do futebol paulista feminino.
3: É, é, o que eu acabei de início, falar para a Thaís, é, é referente à estrutura, ela ajuda muito um projeto a longo prazo e, e, a, e, é. e as competições, é entrar bem na, nas competições. E eu garanto também que se nós tivéssemos subidos, a gente estaria sim disputando de igual para igual, por quê? Porque existe um planejamento, como existiu agora dentro da Série A2, novamente, da gente contrata, é, da gente permanecer com as atletas, né, base da, da equipe, que fizeram uma boa Série A2, uma excelente Série A2 e campeão estadual, e, com, e pontuar as contratações. E hoje o Fortaleza, dentro desse planejamento, nós temos duas atletas para cada posição. Então, houve um fortalecimento dentro do elenco, e isso facilita você jogar um campeonato brasileiro ao longo prazo, porque muitas das atletas, elas vão ter lesões, atletas vão ser, ter que ser substituídas por cartões. Então, é, 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 é pontuar as contratações que realmente necessita e manter a base, né? O Corinthians já mantém a base há algum tempo, é o que eu, eu sempre falo dentro do planejamento, é, não adianta você ficar mudando todo ano, é, é, é mudar toda a equipe, você tem que de, dar base, dar condição de trabalho e ter um planejamento, e a gente manteve a base e contratamos algumas atletas pontuais dentro da necessidade, então eu vejo nós hoje é, 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 no conjunto e no geral bem mais forte do que o ano passado, porque a gente é, é, pontuou essas contratações é, da necessidade e manteve a base, é muito importante é, manter a base para ter uma sequência boa dentro do canal brasileiro isso, isso, que é e... muito difícil
1: e subiu algumas minas da categoria de base, que eu vi que tinham. assisti uns jogos da categoria de base Fortaleza, tinha umas minas que jogam bolão ali. Eu acho que eu
3: disse, dá para aproveitar no time profissional. É, é, é muito importante, Elenice, essa sua colocação, porque, é, como eu falei, o, o, quando existe planejamento, condições, de, 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 que nós temos uma excelente estrutura e temos a categoria sub-18, que é sob o comando do Adriano Cearense, que é meu auxiliar no adulto e é um excelente treinador que está buscando o seu espaço e a gente sempre falou, hoje nós temos atletas, né, que a, a Rebeca jogou contra o Tiradentes a Rebeca tem 15 anos ela jogou no adulto, né nós temos a a, a, a PP também, que tem 14 15 anos, que estava no no, no banco do, do campeonato é, do, do adulto também, são atletas ainda do sub-18, mas são atletas como você frisou bem aí, com grande potencial, e a gente tem que dar oportunidade para a categoria de base, com as atletas experientes, fica mais fácil delas mostrarem o, 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 o trabalho, né? E, e a gente realmente tem usado bastante, eu acredito que de 8 a 9 atletas do sub-18 estava fazendo parte já do, do adulto, acredito que 11, 12 já faz... É, é, parte do dia a dia de treinamento, mas do jogo eu acredito que oito foi oito ou nove atletas, e eu estou muito feliz, né? elas, é, elas entendem a forma de jogo, e a gente está crescendo a cada dia, mas eu sempre falo, com um foco, não pode perder o foco, muita humildade, não ganhamos nada, estamos no início de um projeto, e se a gente manter o foco, a gente vai chegar longe.
0: Perfeito, Igor. Eu vou, então, para arrematar e fazer três perguntinhas que estão aqui no chat. Vou emendar duas em uma para a gente poder acelerar. Vou colocar a pergunta do Mauricélio Barbosa. Ele pergunta assim, Igor, como é que vocês selecionam as jogadoras? né? Tem peneirada, olheiros do Fortaleza que vão nos bairros, ver como é que funciona essa captação e... O Roberto Wesley, ele também complementa perguntando se já é possível o clube, ele consegue possibilitar a todas as meninas focar somente no futebol sem precisar de um outro tipo de fonte de renda, né?
3: É, volta. Falando a primeira, eu vou pegar a segunda pergunta aqui, que é sobre a questão das atletas, né? Hoje as atletas são carteira assinada, né? A gente fica muito feliz. Hoje elas têm um contrato, né? um contrato com o clube, elas vivem só do futebol e a gente fica muito feliz com a condição é, é, que o Fortaleza Esporte Clube nos dá, né, da gente é, é, ter esse emprego fixo né, e se preocupar realmente só com o futebol e as atletas hoje tem tudo isso, né? tem, tem, tem a academia, o centro de treinamento, tem o, o salário, a carteira assinada, então a gente fica muito feliz com o crescimento e o Fortaleza Esporte Clube está no caminho certo, né? Sempre acreditando no, 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 no trabalho. Então, a gente fica muito feliz é, é, com esses contratos, dessas atletas que, que muitas das vezes é, 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 que eu trabalhei em outros clubes, tinha atletas que trabalhavam e jogavam. E hoje a gente está tendo essa oportunidade, o Fortaleza Esporte Clube dá essa condição da atleta focar só no campeonatos, nos treinamentos, então, a gente fica muito feliz com toda a estrutura e toda a condição. E sobre as peneiras, sobre a, 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 os olheiros, eu costumo, né, e, e, e sempre vou em alguns bairros, né, é, é, bem, bem antes é, de iniciar os treinamentos, eu, eu estava indo em alguns bairros ver alguns treinos, alguns jogos, convidados por, por amigos, devido à pandemia, a gente não está... É, é, conseguindo fazer as peneiras, mas a gente, por indicação, né, e a gente tem uma equipe que fica fazendo um mapeamento de algumas atletas de outros clubes, e também é, da nossa região, né, então tem bastante atleta, tem algumas atletas aqui é, de Quixadá, tem de Sobral, então, a, por indicação, e muitas, e sempre que eu posso, junto com minha comissão técnica, com o Adriano, a gente tá assistindo a alguns jogos que é, é, quando podemos e, e a gente consegue assistir esses jogos. E tem bastante atletas né, que saíram é, justamente desses jogos, é, atletas que jogam futsal, né, a própria Rebeca que joga futsal no Fortaleza. A gente foi assistir um jogo lá e a gente gostou tanto da Rebeca como das outras atletas e essas atletas vêm se destacando. E eu acho que é muito importante essas atletas ter essa oportunidade porque muitas das vezes, a atleta tem o um talento, mas não tem a oportunidade. Então, eu gosto muito desse trabalho de base, da oportunidade e, e sempre estar orientado.
0: É, eu já ia te perguntar, na verdade, qual é o teu grande sonho para essa temporada. Eu imagino que, sem sombra de dúvida seja o acesso. Mas eu encerro com essa pergunta um pouco mais ousada, um pouco mais ambiciosa do Wesley, que fala se esse projeto de longo prazo, que você tanto mencionou aqui ao longo da entrevista, inclui uma participação na Libertadores, né? Se isso está dentro de um, do futuro próximo, assim, dentro do planejamento de vocês.
3: Muito feliz, Wesley, com o com seu comentário, com a sua pergunta. Esse é o nosso projeto. Quando eu cheguei no, no, no Fortaleza e na primeira reunião é, eu falei sobre a Libertadores, porque eu já disputei a competição como atleta, e disputei também como treinador do Iranduba, é uma competição muito importante, muito almejada, e o Fortaleza almeja, o Fortaleza quer essa Libertadores, é um trabalho, é um projeto longo prazo, mas nós temos todas as condições, porque nós temos estrutura, e nós temos uma comissão técnica, uma gestão fantástica, que está dia a dia trabalhando, e lembrar as atletas que estão sempre dedicadas fazendo o seu melhor, eu, eu, eu sempre eu tenho uma frase que me deixa muito feliz, é a obediência tática, então a gente criou uma forma de jogo e elas assimilaram muito rápido, elas gostam da forma de jogo e se entregam, quem viu Fortaleza, é, quem viu o ano passado e quem vê esse ano é a mesma forma de jogar, uma forma intensa, uma equipe rápida e a gente fica muito feliz com, com essa entrega das atletas e elas são merecedoras.
0: É, eu queria te agradecer mais uma vez a gente sempre fala que tem muita gente que trabalha no Fortaleza e é torcedor né? como você, isso eu acho que é um, um plus ajuda as coisas a funcionarem, porque quando, a gente sempre fala que quando é feito com amor é, sai melhor, né? Sai, sai de uma maneira mais especial, mas acima de tudo, além de feito com amor o que eu vejo é que é um trabalho de torcedor feito de uma maneira muito séria competente e acima de tudo bem sucedida porque esse, um projeto tão recente ter tido o desempenho que teve no ano passado no final desse ano né enfim que foi quase por muito pouco não não chegar ao acesso tem que ser reconhecido como um trabalho muito bem sucedido e eu te agradeço pelo que tu vem pelo que tu vem trilhando até aqui, Desejo muita sorte às meninas, não sei se elas estão te assistindo agora nesse momento, mas desejo muita sorte a gente estar tá na torcida. Obrigadão, tá, Igor?
3: Eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade, desejo boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês, parabéns pelo excelente programa, estarei sempre à disposição, né? e lembrar uma frase do Gil, do nosso diretor de futebol, ele falou que se eu pudesse, eu morava no CT, né? Então, eu me sinto em casa, é o clube que eu amo, que eu sou torcedor, gosto, me sinto feliz, estou realizado, né? Depois do campeonato eu, estadual, eu tive algumas propostas, mas como eu sempre falei, é, 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 eu vim para a Fortaleza, era um sonho de, de voltar a trabalhar no Fortaleza Esporte Clube, é um trabalho longo prazo, então eu não... Eu, eu não pensei, né? agradeci pelas propostas, mas pelo trabalho, reconhecimento, mas a minha vida é dentro do Fortaleza Esporte Clube, estou muito feliz, espero realizar grandes campeonatos e deixar o nosso torcedor muito feliz. Obrigado, Nação Tricolor, por todo o carinho, como atleta, como treinador, e vocês têm um guerreiro aqui que sempre amará o Fortaleza para sempre. Muito obrigado.
0: Obrigadão, Igor. Até a próxima. Te agradeço por Obrigado. ter vindo por aqui.
3: Obrigado, Igor.
0: Show de bola, cara. Muito bom. A gente, a gente tendo contato com esse tipo de, de profissional que foi meio que forjado no Fortaleza é, é sempre uma, uma mensagem muito animador, eu acho. Eu acho que a gente sempre comenta naquela época das polêmicas de que a gente botava torcida dentro do estádio e a gente falava, né? É porque a gente tem torcedor não pode fazer nada se, se quem trabalha pra gente é torcedor. Então, a gente vê isso de perto em oportunidades como essa. Valeu, galera. Obrigada, meninos, pela companhia de hoje. Um beijo. Saudações, Tricolor.
4: Meu amado tricolor Você é minha razão Você é minha paixão Nunca irei te abandonar Sempre estarei aqui Vibrando por ti Fortaleza Glória e tradição Bate forte O meu coração Sempre estarei Aqui fortalecer. Não importa onde Estarei Para sempre te amarei Sempre estarei aqui Beleza!